0: De Olho no Mundo, com Fernanda Simas.
1: Fernanda Simas está conosco nesta terça-feira, de olho também no que acontece nos nossos países vizinhos aqui do Brasil. Tudo bem, Fê? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Tudo uhum.
1: bom? Tudo certo. Tudo bem com a viagem lá na Armênia? Foi bem legal a participação aqui, viu?
0: Ah, foi muito bom, né? uma experiência muito importante e que fez a gente entender um pouquinho mais ali sobre o Cáucaso, foi bem interessante Bem
1: legal Bom, a gente então foca agora um pouquinho, é, ajusta aqui o ponteiro para Paraguai Porque tivemos a eleição no domingo com a manutenção do Partido Colorado no poder E, e, e é uma não adesão àquela onda rosa que a gente estava vendo na América do Sul, portanto, né?
0: É, exatamente, vamos voltar aqui né, para a nossa América Latina. É, a gente teve o, o Santiago Penha vencendo aí as eleições no domingo. Ele é um economista de 44 anos, não estava à frente nas pesquisas, então os próprios analistas paraguaios foram surpreendidos. Mas desde o, o começo ali da campanha, quando ele começou a aparecer atrás dos outros candidatos, o que era dito era a importância da máquina paraguaia, e o Partido Colorado sabe fazer isso muito bem, usar a máquina durante as campanhas eleitorais, conseguiu ali é, deixar um pouco para trás a questão do Horácio Cartes, que é presidente do partido e já foi presidente do país, estar implicado nos Estados Unidos com casos de corrupção, e conseguiu colocar tudo ali a favor do candidato que manteria o Paraguai nesse rumo que já vem vindo. Então, já são mais de 70 anos que o Partido Colorado governa o país e realmente conseguiram essa vitória. É realmente uma, um banho de água fria para pressão da rosa, mas também de um país que a gente já esperava que podia não acontecer. E que mesmo assim... Sempre disse o candidato Penha Neto quando era, ou Santiago Penha, desculpa, quando era ainda candidato, falava da importância das relações com o Brasil. E sempre enalteceu que seria importante conversar com o Lula neste terceiro mandato, principalmente sobre a questão de Itaipu, porque o acordo venceu este ano e eles devem sentar então agora, a partir de agosto, quando o presidente paraguaio toma posse, para voltar a falar desse acordo.
1: E o que, que dá para esperar agora, então, de concreto, né, de prático dessa, dessa relação, não só por Itaipu, mas com outras questões né, envolvendo criminalidade, a situação de brasileiros que têm posse de terras lá no Paraguai, o que, que dá para esperar?
0: Bom, o presidente, agora presidente paraguaio eleito, ele falou desde o começo que ele queria seguir a mesma política que o Partido Colorado vem tendo com os governos brasileiros, que quer se sentar com o Lula para conversar sobre a usina, sobre comércio bilateral, a importância dos blocos regionais também, porque isso vem sendo um ponto principal do governo Lula aqui no Brasil, né? ressaltar a importância desses blocos latino-americanos, Mercosul, Unasul, falando mais de América do Sul. E, inclusive, ele comentou que gostaria de conversar em breve para falar também de outros pontos da região, como a situação na Venezuela, inclusive a relação comercial com a Argentina, diante da crise que vive o nosso país vizinho aqui também.
1: Bom, pensando em todo esse contexto que você explicou aqui para a gente, é, até falamos mais cedo aqui sobre a questão de Itaipu, né, com um hum. professor que colocava também como é importante, como mexe ali com, com a região, com a fronteira, as questões sociais... Enfim, uhum. é uma geopolítica quase... A gente está falando de um outro país ali que tem uma perna em cada, em cada lado e, e diversas uhum. questões complexas para se lidar, né? O Brasil uhum. que vai ter que rever esse contrato e vai tentar pagar o menos possível pela energia.
0: Exatamente, é isso mesmo. Agora, com a desobrigação né, do contrato que vinha vigorando por 50 anos, com certeza o Paraguai vai querer colocar alguns limites, estabelecer novas regras que os beneficiem e o Brasil vai lutar para pagar menos, inclusive por conta da situação atual aqui no país também. Uhum. E o presidente Lula tentando manter o protagonismo que ele vinha pregando desde a campanha, em nessa região né ele quer manter o Brasil como protagonista da América do Sul e da América Latina Sim. então não vai ser fácil não vai ser uma negociação fácil mas a gente parte aí pelo menos de um presidente que vem colocando do lado paraguaio que quer manter as boas relações que vinham vindo desde assim há mais de 70 anos uhum. mesmo com o partido colorado sendo um partido mais conservador uhum.
1: Bom, está previsto também agora, falando outro assunto, o um encontro entre o presidente Lula e o presidente argentino Alberto Fernandes, que chega ao Brasil para esse encontro, depois ter anunciado que não vai ser candidato à reeleição. É, que história que é essa aí do Brasil estudar uma linha de crédito para ajudar a Argentina, hein, Fernanda?
0: Bom, é, quando o presidente Lula esteve na Argentina conversando com Alberto Fernandes, isso foi um dos assuntos né? de o Benedeste financiar um gasoduto que seria construído na Argentina para ligar a Patagônia a, e transportar da Patagônia o gás de xisto para cidades argentinas. É um projeto que para a Argentina interessa muito, porque seria um investimento em infraestrutura importante neste momento, e além disso... É uma forma de caminhar para uma parceria mais forte com o Brasil para a partir daí poder lidar com outros assuntos que vão desde o bloco e posição sobre Venezuela, que a gente sempre tanto fala, até uma ligação mais forte com a China para tentar uma dependência menor do dólar no país. A Argentina tem sofrido muito com, com a alta, né? um peso aí vale 400 dólares hoje e a inflação de março fechou em 104,3%. Então a crise econômica é muito grande. É, o presidente, apesar de ter aí falado que não vai ser candidato à reeleição, agora sofre uma pressão interna para saber se ele vai concluir o mandato. É, nos jornais argentinos, muitos analistas comentam se existe a possibilidade dele renunciar, se ele vai aguentar essa crise até o fim num cenário em que o peronismo também está dividido e agora precisa buscar alguém para ser a figura né, para a eleição. E até agora a gente não tem isso. Então, o Alberto Fernandes, aqui no Brasil, ele vai tentar explorar muito essa parceria com o Lula e inclusive o ministro da Economia também vem para tentar fortalecer um pouco o partido agora dentro da Argentina.
1: Aliás, parceria que foi requisitada já no dia 1, um, né? assim que... Lula ganhou a eleição, primeiro chefe de Estado, se não me engano, foi o próprio Alberto Fernandes, né? A vir aqui ao Brasil, a cumprimentá-lo pela eleição, uma demonstração ali de, de vontade de trabalhar Eu...
0: junto desde muito cedo, né? Exatamente, exatamente. O próprio Lula também logo foi para a Argentina, como Sim. é também uma tradição dos presidentes aqui do Brasil. Por conta da, do tamanho da relação comercial entre os dois países, o Brasil é o principal comercial parceiro comercial da Argentina, continua sendo. Uhum. E, e esse, essa relação entre os dois países é muito importante. E vale lembrar que depois de hoje ainda vão ter dois momentos nos próximos meses em que o Alberto Fernandes e o Lula estarão reunidos. Eles vão se encontrar num retiro de presidentes aí da América do Sul e depois tem a cúpula do Mercosul que ocorre hum. na Argentina. Então, assim, é, a ideia realmente é que transforme essas palavras, tanto de um lado quanto do outro, em acordos concretos e um impulsionamento da economia dos dois países.
1: E envolvendo o BNDES, que é também uma questão política que aqui o presidente Lula vai ter que lidar pelas críticas né, que vem recebendo. O governo passado super é, foi duro no corte, inclusive, né, de financiamentos que não fossem para dentro do Brasil. Agora, com essa tendência do BNDES ser o financiador das exportações é, enfim, para a Argentina, pode ser que a questão política doméstica também aqui seja alvo de críticas.
0: Ah, com certeza. E a gente tem, é, deve lembrar que o próprio, quando esse assunto começou, né, a ventilar, já muita gente criticou essa postura porque fala que o próprio Brasil também precisaria de muitos gasodutos. Exato. É um país muito grande, precisaria ir dessas redes para facilitar esse fornecimento de energia. Então, muito se questiona e aí o Lula e a sua equipe de governo vão ter que responder isso à imprensa e ao público. É, por que investir neste momento na Argentina e não internamente? Quais vão ser os planos para que a gente não tenha uma onda de críticas e uma política aí que ele vai ter que ficar respondendo, ao invés de dar andamento ao desenvolvimento do Brasil e das relações comerciais com os outros países também. Muito bom, panorama aqui
1: da América do Sul com a Fernanda Simas hoje, aqui no De Olho no Mundo, volta na terça a conversar conosco no Jornal Dourado. Obrigada, viu, Fê? Boa semana.
0: Obrigada para vocês também.